0: Kuuntelet Vahva Radiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Tervetuloa Vahva Radion kahdeksanteen jaksoon. Meikäläisillä on ollut tässä luova podcastien julkaisutauko tässä keväällä, pahoittelut siitä, Johtuu tietysti ihan tästä minun työ- ja opiskeluaikatauluista, että sen verran hevit tuossa keväällä, että tälle julkaisuhommalle ei jäänyt enää paukkuja sitten. Ja tietenkin koska elään kuten opeta, niin hyvinvointivalmentaja haluaa pitää myös vähän kesälomaa ja palautella akkuja täällä täyteen, niin siksi tämmöinen pieni tauko. Mutta nyt mennään taas tässä jaksossa ja muutaman jakson pistän tässä pihalle ja sen jälkeen sitten hyvin todennäköisesti tulee taas vähän taukoa, kun aloittelen syksypuolesta, sitten noita opiskeluja Jyväskylässä taas uudestaan. Mutta tämä jakso on nyt ihan huikea, meillä on ihan huikea vieras, ihan supertärkeitä asiaa. Tämä on siis kaikille ihan älyttömän tärkeä jakso. Meidän seuraava vieras on, tämän hyväksymis- ja omistautumisterapian huippunimiä Suomessa ja kertoo tästä aiheesta meille nyt lisää. Sitähän mä oon tässä teille lupailu ja puhunut tästä jo aikaisemminkin, muun mm. muassa Tiina Ekmanin jaksoyhteydessä. Eli kävin itse tuossa keväällä Jyväskylän yliopistossa hyväksymis- ja omistautumisterapiasta kurssiin, niin Mun mielestä se oli aivan mind-blowing ja transformatiivinen ja, ja upea kurssi, missä tosi hyvin äh, oppii suhtautumaan vähän eri tavalla omiin ajatuksiinsa ja, ja onnellisuuden tavoitteluun ja miten siihen itsepuheluun oikein tulisi suhtautua, mikä meillä monella tahtoa välillä olla vähän kriittistä ja myöskin esteenä sitten äh, semmoiselle hyvinvoivalle itselle ja hyvälle elämälle. Ja niitä teemoja nyt tässä sitten käsitellään. Ja tietysti tämä, mitä meidän vieras näistä elämäntaidoista tässä nyt sitten kertoo, äh, niin sopii totta ihan. Kaikkea elämäosa alueisia elämää yleensäkin, mutta tietysti mulla näissä sitten vielä on aina se kulma, mistä, mistä tykkään puhua. Ö, on nämä kehonkuva-asiat ja muut, joita tässäkin jaksossa sitten sitten käsitellään. Ja mun mielestä nämä oman ajattelun suhtautumisen taidot on avainasia siinä Ö, oman kehon hyväksymisessä. Ja toivon, että ihmiset, joita tämä koskettaa, niin saavat tästä jaksosta sitten vielä lisää. Ajatuksen tykkää siihen ja ehkä resursseja ja vinkkejä, että miten jatkaa sen asian kanssa eteenpäin. Ja semmoisella pohjalla tähän jaksoon. Muita asioita muistakaa tilata podcast, jos ette ole niin vielä tehneet. Eli aina kun käytte kommentoimassa tai lätkäsemässä tietysti 5-5 tähteä tälle podcastille siellä ituneisissa, niin semmoset Tyypit löytää podcasti, jotka ei ole muuten tässä meikäläisen vaikutuspiirissä ja tämmöinen hyvä asia, kuten tämäkin jakso, niin pääsee sitten leviämään vaan pitemmälle. Joten kiitokset jo etukäteen siitä. Ää, myöskin vielä viimeiseksi tosi mielelläni aina kuulen palautetta ja teidän omia oivalluksia näistä jaksoista ja, ja tästäkin, jos semmosia teille päähän putkahtaa, niin hän mailia tai sitten Facebookin jaksoyhteyteen jonkinlaista kommenttia. Niitä on aina ihan mahtava lukea. Ja muuten nyt on löörpyttänyt ihan sikaa pitkään, päästän teitä kuuntelemaan meidän seuraavaa huikeita vierasta. Tervetuloa taas yhteen vahvaradion jaksoon. Ja tällä kertaa mulla on todella mielenkiintoinen vieras. Vieras tieti, että on puhunut pitkään, pitkään hyväksymisen ja omistautumisterapiasta ja tullut tässä jonkinlaiseen kulttiuskoon käytyäni. Niin sen kurssin tuolla, tuolla omissa opinnoissa ja tänään mulla on vieras, jonka kanssa pääsen siitä puhumaan. Seuraava vierani on psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija. Ja hän on erikoistunut käyttämään hyväksymisen omistautumisterapiaa omassa työssä. Lisäksi hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Joustava mieli, joustava mieli parisuhteessa ja kohti arvoistasi. Uh, Oletko se kirjoittanut vielä jonkun muukin kirjan? No viime
1: syksynä ilmestetään joustava mieli tukena elämän kriiseessä. No just aika ylpeä siitä kirjasta. Hyvä,
0: anteeksi, että sen tuossa mainitsen, mutta se tuli tässä. Ja lisäksi vieraani on suomentanut myös yhden mun lempikirjoista, eli Russ Harrisin Happiness Trap-kirja, joka suomeksi onnellisuusansa nimellä, nimellä menee. Lukekaa se, jos ette ole vielä lukenut. Mutta nyt tervetuloa Vahva podcastiin Arto Pietikäinen. Kiitoksia. Ja... Lähdetään siitä, että minä yleensä aina vierailta kysyn tämmöisen, tämmöisen ikään kuin alkutarinan, että miten sinusta tuli sinä, miten sinusta tuli psykologia, miten kiinnostuit näistä aiheista ja, ja miten kiinnostuit hotista, niin kuin puhutaan nyt tästä hyväksymisterapiasta.
1: Okei, se olisi olis pitkä tarina, niin. mutta niin toi lyhy- lyhyempi versio siitä menee niin, että mä kanssa nuorena opiskelin monia eri aloja ja sitten vähän niin kuin Semmoisen kokemuksen kautta, että tämä ei ole mun ala sittenkään, niin hakeutu vähän niin enemmän ihmistieteisiä, siis luonnontieteistä ja kasvatustieteitä opiskelin Oulussa ja mm. siellä saattoi jonkun verran opiskella psykologiaa ja se kiinnostamaan ja sitten kun muutettiin Tampereelle itse asiassa näiden opiskelujen perässä, niin sieltä, sieltä löytyi sitten paikka psykologian laitokselta, saattoi jatkaa opiskelua siellä ja Tein psykologin hommia jonkun aikaa ja sitten huomasin, että tarvitsisi ja haluaisi niin työkaluja vielä enemmän ihmisten muutosten auttamiseen, vaikeiden ongelmien kohtaamiseen. Ja Tampereella alkoi sitten vuonna 2000 niin tällainen kognitiivisen käyttäytymisterapian nelivuotinen koulutus, johon hakeuduin ja se muutti sitten mun työuraa aika paljon. Just.
0: Ja miten tuota... Käytät hyväksymis- ja sun työssä? Onko se ainut asia, mitä, mitä teet vai et? Te, siis sulla on varmaan aika monta työkalua pakissa.
1: No joo, se tämä koko hyväksymis- ja omistautumisterapia mm-hmm. pohjautuu tämmöiseen perinteiseen käyttäytymisterapiaan, sen uusimpaan aaltoon, eli tämä niin moderni versio käyttäytymisterapiasta, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, niin sen työkaluvalikko on tosi laaja, mutta Jotenkin sieltä on parhaiten soveltunut omaan työhön juuri nämä hyväksymis- ja omistautumismenetelmät. Ja niitä sovellan pääosin kaikessa, mitä teen.
0: Mm. Millaisia asiakkaita sinulla on? Minkälaista työtä teet?
1: Joo, no se työn kuva on, että se toisessa ääripäässä että koulutan ammattilaisia käyttää näitä pohjavi menetelmiä, eli psykologia ja psykoterapeutteja ja, ja sitten yliopistolla tulevia psykoterapeutteja. Se on toinen ääripää. Ja sitten toinen ääripää on... Kela on kuntoutusterapia-asiakkaat, joilla on mielenterveysongelmia, masennusta, ahdistuneisuutta. Ja heidän kanssaan tehdään sitten pitkäkestoisempaa psykoterapiaa. Ja sitten on lyhytterapia-asiakkaat, joihin tämä HOT soveltuu tosi hyvin. Että siinä niin tehdään taitovalmennusta ja harjoittelua. Eli se on oikeastaan yksi sellainen, missä tämä HOT näyttää parhaat puolesta lyhytterapeuttinen työskentely. Ja sen lisäksi sitten työnohjaaja ja- Koulutan ja pidän erilaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia.
0: Hmm. Ja sinulla oli kurssejakin, mistä juuri puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta, jostava mieli Joo. teemalla, eikö näin?
1: Kyllä, se on näitä hyväksymisen ja omistautumisterapian menetelmäkursseja, edustaa hmm. nämä kurssit. Ja ne on ollut tosi suosittuja, että alan ammattilaiset ainakin ovat hakeutuneet tosi innossaan tämän Hotiin piiriin ja se varmaan perustuu siihen, että sen näytöt on aika hyviä tänä päivänä. Et siitä on julkaistu liki, liki 200 näyttöön tämmöistä evidence-based tutkimusta, näyttöön pohjaavaa tutkimusta, jossa on koeasetelma ja kontrolli, siis koeryhmä ja kontrolliryhmä mm. ja sitten verrattu miten hottaikka ei hoito tai perinteinen hoito on auttanut ja tutkimuksia tulee koko ajan lisää ja Jyväskylässäkin on tehty tosi hyvää tutkimusta lyhyistä interventioista.
0: No, Tuon tuota taustalla niin vielä yksi kurssi aiheesta, aiheesta tuota, niin innokkaana tässä itekin opin lisää, kun sulle juttelee. Mutta mennään siihen, että aikaisemmin olen siis maininnut tässä podcastissa siitä, että on käynyt tämän Acceptance Commitment Therapy -kurssin ja puhunut siitä siis lyhentellä ACT, joten nyt puhutaan sitten suomenkielisestä lyhentästä HOT, kun Kiin. puhutaan siitä. Eli mitä tämä terapiamuoto on ja minkälaisia asioita sillä voidaan ratkaista tai miten sillä voidaan auttaa. Minkälaisiin asioihin se
1: käytetään? Oikeastaan olisi parempi puhua semmoinen hyvinvointimalli. Se on hmm. tämmöinen psykologisen joustavuuden kehittämismalli, joka taas psykologinen joustavuus sitten niin näyttää hyödyttävän meitä niin sekä mielenterveyden terveydenvalmisessa muutoksissa, ää, oppimisessa. Et halutaan kehittää psykologista joustavuutta. Ja siihen tämä HOT antaa välineitä, miten sitä kehitetään ja näin jollankin jo vähän, vähän perinteisessä mielessä psykoterapia on vähän niin liian kapea sana kuvaamaan sitä, että se todella sitä käytetään urheiluvalmennuksesta, elämäntapamuutoksiin, vaikeaan psykoterapeutisten ongelmien hoidosta sitten tällaisiin kevyempään, kevyempään valmennustyyppiseen tai koutsaustyyppiseen mm-hmm. työskentelyyn. Se taipuu moneen ja se on vähän kapea se terapia käsite siinä ja van, van, ainakaan terapia se ei todellakaan ole. Ja.
0: Ja tuo on ihan, ihan totta, että itsellekin, okei, että minä nyt terapiakurssilla, mutta minä en voi terapoida ketään. Että just tämä koutsaus on se, missä niinku
1: itse
0: on sitä siihen hakenut
1: Kyllä. avuksi. Kyllä, että psykologista joustavuutta kun kehittää, mm. niin samalla tukee vahvasti ihmisten niin kuin hyvinvointitaitoja.
0: Kyllä. No mitä on psykologinen joustavuus?
1: No joo, sillä on monta määritelmää. Mä eritän lyhyttä määritelmää tähän kuva tässä tarkoittaa vaikkapa sitä, että niin toi... Mä voin niin sitoutua ja omistautua omiin arvojen mukaisiin tekoihin ja valintoihin myös vaikeiden tunteiden ja ajatusten läsnä Vaikka Vaikkapa niin, että mä oon jännittäminen esiintymään, mutta mä koen sen niin tärkeäksi, että mä silti teen sen, eli se tunnesysteemi ei, ei estä mun käyttäytymistä, joka palvelisi mun arvoja. Minun ei tarvitse olla itse varma ja itseeni luottava ennen kuin voin mennä pitämään jonkun esitelmän, vaan jos se on minulle tärkeä, niin kykeneen kohtaan ne ajatukset, tunteet ja tekemään sen teon. Se on psykologista joustavuutta. Mm. Sitä voidaan katsoa eri, eri niin kuin alueilla myöskin tarkemmin, jos sulla olisi kysymyksiä, mutta sitä voidaan niin kuin yleisesti kuvata näin.
0: Joo. Tuolikin loistava esimerkki, koska olen itse käyttänyt sitä sitä esimerkkiä tästä podcastin tekemisestä, että tämä on niin mulle jännittävää ja minä tapaan uusia ihmisiä, joita minä koskaan tavannut koskaan. Se on, on sillä olla jännää, mutta se on niin tärkeää, että sydämen tykytyksestä huolimatta niin tässä Joo,
1: istutaan. <hah> Joo, oikein käytännön esimerkki omakohtainen. Eli se, mikä on tärkeää, niin menee edelle sen, että on, on sitten halukas tuntemaan ne tunteetkin.
0: Ja just tässä itselläkin, niin, niin tämä podcast ikään kuin tänä keväänä myöskin, minkä aloitin yksin, mä olen aikaisemmin aina kaverin kanssa, niin ollut semmoinen, että että nyt tämä kurssi, jonka kävin Jyväskylän yliopistossa, tuli hyvään saumaan, koska siinä tuli just tämä tämän tyyppinen käsite, että hei, että okei, okay, että vaikka pelottaa, niin se voi silti tehdä, ei sitä estää niin kuin, tekemästä niitä omia, omia arvojen mukaan juttuja.
1: Kyllä, mutta usein ihmiset tarvitsevat uudenlaisia taitoja niiden tunteiden ja ajatusten kohtaamiseen, että se ei ole vaan se, että just do it. Se on ehkä liian yksinkertainen vaan mm. me tarvitaan taitoja, jotka auttaa kohtaamaan niitä ajatuksia, tunteita, jotka blokkaa käyttäytymistä. Ja siitä puhutaan varmaan kohta lisää mm. sitten, mutta niin, helppoa se ei aina ole.
0: Ihan totta, että ei voi vaan, että et mene vaan. Ja niin. teet vaikka sua pelottaa, niin, niin, niin lopputulos voi tietysti olla sitten siinä ehkä negatiivinen tietyllä tavalla.
1: Kyllä, kyllä. se
0: estää tekemästä myöhemmin. myöhemmin niitä, ihan tosi hyvä pointti. No, jos lähdetään nyt... Siitä liikkeelle, että tuossa HOTissa on tämmöinen tietty, mihin minä olen tuossa kurssissa oppinut, ja tämä tosiaan, on ihan noviisi tässä ja keskustelen siis asiantuntijan kanssa, joten, joten kaikki mitä sanon, niin korjaan vaan, korjaan vaan, mutta että puhutaan tästä tämmöisestä kuudesta eri osa-alueesta, mitä, mitä hottiin kuuluu, niin voitaisiin niistä keskustella seuraavaksi. Ja haluaisin lähteä tuosta hyväksymisestä liikkeelle, eli hyväksyminen ja, ja tämän tyyppinen aa, asioiden hyväksyminen on osa. Hottia.
1: Joo, hankala sana sinä, niin. tämä hyväksyminen ja sit me käytetään siinä sellaista niin kuin esimerkiksi muunnelmaa, että halukkuus kohdata omat vaikeat ajatukset ja tunteet, koska tämä nyt ensisijaisesti lähestyy sitä, että miten me kohdataan omat tunteemme, jotka voi olla juuri pelko, ahdistus, alakulo, syyllisyys, häpeä, vaikeita tunteita, niin joita on yllättävän vaikeaa niin kontrolloida ja muuttaa. Monet, monet haluaisivat kontrolloimaan tunteita, mutta se saattakin johtaa umpikujaan jopa ongelmien pahentumiseen. Niin tämä puoli on niin tässä oikeastaan varattu niille sisäisille kokemuksille, joita on todella vaikea kontrolloida. Mm. Miten niin voisi kohdata ne niin, että ei tarvitsisi pelätä omia tunteita, ei tarvitsisi niin luopua käyttäytymisestä, joka olisi arvojen mukaista niiden tunteiden se on varattu alun perin näille vaikeille ajatuksille ja tunteille. Ja se sitten tietysti voi laajentaa sitä, että on semmoista todellisuutta muutakin, mitä me emme voi muuttaa. Mutta lähtökohtaisesti tämä sisäinen kokemus on se, mm. sen ydin.
0: Eli se, että jos miettii, miettii tässä puhuttiinkin, puhuttiinkin jo ennen nauhoitusta siitä, että, että on jotakin vaikeita asioita itsessä. Ja sitten on, että sun pitää vaan hyväksyä ne. Mm. Et se ei ihan ole niin helppoa
1: kuitenkaan. Joo, Joo ei. Ei, että se, niin kuin, se hyväksyntä pohjautuu tässä hotissa sellaisen taitoharjoittelun, jossa pyritään katsomaan niitä omia tunteita ja ajatuksia hieman eri näkökulmasta kuin mitä uppoutuneita niihin syvälle niiden sisältöihin. Ja jos puhutaan hyväksyntään, kuuluu toki myös sitten toisaalta tämä kyky nähdä ne omat vaikkapa sisäisen kriitikon ajatukset hieman eri näkökulmasta, hieman etäämpää ja huomataan, että on sitä mielen puhetta, hmm. sitä mitä mieli minulle sanoo ja Silloin niiden sisällöt, ei hotissa itse asiassa ole tämmöistä kiinnostustakaan, että mitä ajatuksen sisällöt kertoo minusta itselleni, kehostani tai vioistani, vaan se, että miten mä reagoin niihin ajatuksiin ja mitä niistä seuraa. Mm. Se, se on paljon tärkeämpiä ja sitä pyritään muuttamaan, että mitä niistä seuraa.
0: Ja tuo sisäinen kriitikko on jotenkin ihana käsite siinä mielessä, että meissä kaikissa on sellainen sisällä, joka meitä soimaa. Eikö näin?
1: Kyllä, kyllä ja... Ja, ja tästä olisi sitten lyhyt matka siihen, että ruvetaan puhumaan bussin matkustajista, <laughs> eli, eli tämä hotin klassinen vertauskuva, jossa me omaa elämämme bussin kuljettajia ja meillä on matkustajana koko meidän historiamme, joka pitää sisällään vaikkapa kriitikon, huolestuttajan, arvostelijan, ne kulkee siellä bussissa ja ne yrittää sieltä omia repliikkejä meille syöttää ja saada meidät luopun asioista tai moitti meitä, mutta jos niin katsoo sitäkin vertauskuvaa, niin silloin se kysymys ei ole siitä, että saanko, miten mä saisin hiljenemään ne matkustajat tai pois bussista, ne, että mä voisin elää hyvää elämää, vaan että miten mä tulisin toimeen niiden kanssa niin, että mä voisin niiden kanssa elää mm. hyvää elämää.
0: Tuo on tosi, tosi hyvä, että mä sille vähän niin taustapeilin että siellä ne taas... Niin Joo, k-
1: k- kyllä, kyllä. Että siellä ne tulevat mukana, niin, mutta minä olen mm. tässä bussin kuski, joka mm. valitsee sen reitin. Ja...
0: Niin, valitsee sen suunnan, niin, että mihin, mihin niin, ollaan menossa. Ja tuo... Kyllä. On ainakin itselle oli sillä tavalla, että vaikka on vuosia harjoittanut mindfulnessia, tehnyt harjoituksia ja totta kai ollut myös paljon hyötyä, mutta mielestä se kurssi, minkä kävi, oli siinä mielessä transformatiivinen kuitenkin, koska jotenkin vasta siinä tajusin, vaikka on lukenut niitä aikaisemminkin ja muuta, ehkä aikaa on ollut kypsä, kypsä itselle ymmärtää niitä asioita eri kulmasta, mutta on just tämä sisäisen kriitikon käsi siinä mielessä ensinnäkin, että yksi niitä ajatuksia on kaikilla, että minä en ole ainut, jolla on näitä soimaavia ajatuksia. Kyllä. Ja toinen sitten se, että kuinka kauan minä olen yrittänytkään hiljentää niitä, mm. eli päästä niistä eroon, liikkua niin poispäin niistä, kyllä. niin tässä on hyvin erilainen näkökulma
1: Juu. Kyllä, Kyllä, kyllä. Me emme me me voi sitä mieltämme kontrolloida sitä kielellistä sisäistä puhetta, mitä me on hyvin varhain ja sitä on muut meille myös hokeneet pienestä pitää, että millaisia me ollaan ja mihin me pystytään, mihin ei pystytä ja kun me voi historiamme muuttaa, niin tärkeää olisikin nyt niin kuin kyetä katsomaan sitä sisäistä kokemustaan niin justiin eri valosta, eli se hyväksymys, halukkuus kohdata niitä ajatuksia tunteita, niin se näyttäisi olevan se toimivampi tapa, kun yrittää vaientaa. Mm. Ja voi kysyä jokaiselta meistä, että mitä oma kokemus kertoo siitä. Mm. Onko me saatu hiljenemään ne kriitikon puheet?
0: En ole, <laughs> en ole saanut hiljenemään. Ja,
1: tervetuloa kerhoon. Ja tervetuloa
0: kerhoon, nimenomaan. No. Ja, ja just semmoinen, että, että mulle tulee ensimmäisenä mielentäisesti omasta työstä, mistä jo Artolle tuossa puhuinkin ennen ja mihin mun gradunkin liittyy on tää kehonkuva-asia. Esimerkiksi mun naisasiakkailla varsinkin on hyvin kriittisiä ajatuksia omasta kehosta ja siis riippumatta siitä, että missä kunnossa on tai onko niin hoikka vai lihaava vai mikä on. Mm. Ja se on semmoinen, että Paljon, esimerkiksi itsekin, olen itse kärsinyt kans, kans tämän tyyppisistä ongelmista paljonkin, äh, vaikka on ollut aina hoikka. Eli se ei niin kuin liity mitenkään mm. siihen sisäinen maailma, mikä on se objektiivinen totuus esimerkiksi mm. asioista. Äh, ja siinähän mä olen yrittänyt esimerkiksi tämmöisellä, äh, onko se suomeksi sana affirmaatio, vahvistavi, vahvistavilla Jou. lauseilla päästä siihen, että olen kaunis. Jou. Ikään kuin toistaa itelle, niitä. Mitä mieltä sinä olet sellaisista?
1: Joo, siinä tulee... Siinä tulee hankaluuksia vastaan, jos mä yritän ikään kuin hiljentää ne toiset ajatukset tällä vakuuttelulausakkeella Eli siitä tulee vähän semmoinen sakkipeli, että valkoiset nappulat yrittää syödä mustat nappulat laudalta, eli ne negatiiviset ajatukset. Ja sitten se on niin kuin välillä tuntuu, että pärjääkin siinä, mutta välillä taas ne mustat vahvistuu, eli ne negatiiviset ajatukset, joita yrittää kontrolloida tai pyrkii niin kuin voittamaan, mm. niin saattaa olla, että ne vahvistuu siitä, eli ne saa voimaan sitä kisasta. Eli tämmöinen vakuuttelu on jossakin tilanteessa ihan ok, kunhan se ei pyri siihen, että mun pitäisi saada hiljenemään nämä toiset ajatukset. Esimerkiksi tämmöinen itsemyötätunto, joka on myöskin osa hottia, niin siellähän on tämmöistä lempeää puhetta itselle, että mä oon ihan ok tällaisena ja näin, mutta siinä on se idea, että että niin kuin siinä se on niin kuin täydentää sitä, että saa olla se sisäinen kriitikko, koska sitä ei voi hiljentää mm. lopullisesti ainakaan, mutta sitten täydennetään sinne bussiin matkustajaksi tämmöinen myötätuntoinen lempeä niin tapa puhua itselleen.
0: Kyllä, tuo on ihan hirveän tärkeä pointti ja just ainakin itseltä on puuttunut nimenomaan se, Ymmärrys siitä sisäistä kriitikosta ja, ja se, että en ole niin osannut hyväksyä niitä ajatuksia, että ne ikään kuin niitä on kaikilla, se on ihan normaalia, pälä on tullut aina, Joo. vaan niin nimenomaan niiden peittämistä semmoisella, jollakin minä näen mielessä niin mielikuvan, että olen koettanut mustalla peitolla niin peittää niitä jotenkin, että piiloon.
1: Joo, Joo. ja sitten voi tulla vähän tunne väliin, että no nyt ne on piilossa, kunnes ne pulpahtaa esiin taas Kyllä, ja,
0: taas, just näin.
1: ja, taas.
0: ja se, että mitä mitä tuota, esimerkiksi kehoajatuksiin ja muuta, niin, niin se onkin nyt enemmän sellaista, että hei, että sieltä se taas, taas tulee säänen kriitikko, että moikka vaan, että tämähän onkin jo tuttu story, ikään kuin mitä sä kerrot tässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että se että ei tarvitse enää reagoida siihen niin voimakkaasti, että hei, tämä on kuulu ennenkin. Että...
1: Joo. Kyllä, että sellainen niin tästä hyväksynnästä vielä se mm. ja se myös tosiaan näihin ajatuksiin, vaikkapa sisäiseen kriitikkoon, että kykenee niin näkemään, että se ressukka yrittää vaan niin parastaan, se yrittää kehittää meitä ja saada meidän muuttumaan, mutta sen keinot on vähän 50-luvun kasvatuskeinot, se yrittää piiskata ja kurittaa meitä, mm. muun muassa niitä vikoja tuomalla jatkuvasti esiin. Aivan. Ja tämä toinen perusprosessi näistä kuudesta, tämä ajatusten eriyttäminen, niin se on kyllä ehkä kaikkein radikaalinen näistä kaikista, niin kuin vähän jo puhuit itsekin tuossa, että voi niin kuin... Voi todeta, että kiitos, onpa mielenkiintoinen ajatus tai jopa radikaalien mielestä missä me laitetaan asiakkaiden kanssa semmoista lorutusta ja niitä lausutaan hitaasti tai nopeasti, niitä vaikeita ajatuksia, jolloin niihin muuttuu se suhde. Mm. Parhaimmilla asiakas saattaa jopa naurahtamaan niille vaikeille, kipeille ajatuksille, kun hän on niiden kanssa leikitellyt luovasti. Mm. Et se, on, se on tässä se, ja tämä kehittyy kaiken aikaa, että nyt tässä ajan hengessä on yksi tällainen Mä siinä uudemmassa elämän kriisikirjassa esittelin tämmöisen, että jos mieli lähettää meille WhatsApp-viestejä tai niin kuin tekstiviestiä, niin kuin myyntitykki lähettää meille tekstiviestiä, että hei, osta tämä tuote, niin me voidaan reagoida siihen juuri niin myyntitykkiin puheeseen ja reagoida. Okei, kiinnostava ehdotus, mutta kiitos, ei. Eli me voidaan valita, miten me reagoidaan niihin viesteihin, joita mieli lähettää meille. Ja ikään kuin nähdään, että kun ne on niin tekstiviestivertauskuva. Hotti käyttää paljon vertauskuvia, se on yksi sen erityispiirre.
0: Ja erityisvahvuus. Erityisvahvuus,
1: kyllä, kyllä. Niin tämä sopii nykyhetkeen tää tekstiviesti, että mä näen viestin mieleltäni, mutta mä voin valita, että miten mä vastaan Siitä Kiitos neuvosta, mutta Ai, mm. että onpas mielenkiintoinen ehdotus. Eli mä voin reagoida siihen niin, että mä en ota sitä vakavasti tosissaan käskynä, että mun pitää totella ehdottomasti sitä. Vaan mä voin vähän valita, että onko tämä nyt hyödyllinen neuvo vai...
0: Mm. Ja just tuo, että, se, että mikä varmaan hotissa on, on, niin on se ajatus, että sinä et ole yhtä kuin sun ajatukset. Joo,
1: kyllä. Mm-hmm. Ja tämä erillisyys on just semmoinen, jota on niin järjellä väli vaikea ymmärtää, mutta nämä kokemukset, harjoitukset ja metaforat, vertauskuvat kuvastaa Vaikka Vaikkapa minä, joka luen tekstiviestin, niin täytyy olla erillinen minä, joka huomaa sen tekstiviestin, joka mieli lähettää mulle. Aivan. Siinä on jo kaksi ajatteleva mieli joka lähettää viestinnä, minä erillinen, joka huomaa sen viestin.
0: Mm. Ja just tämä, että sun ajatuksesi ei myöskään ole niin kuin faktoja, joita sieltä tulee tietyllä tavalla, että ne ei ole totta välttämättä, tai ne ei ole, että ne heti, niin kuten sanoit hyvin, että, että se lähettää niin vikoja mihin. Se yrittää mm. korjata, että joo. se yrittää ratkaista koko
1: ajan jotain kyllä, ongelmaa. Kyllä. Joo, joo. jos puhuu mielentehtävästä ja mihin evoluutio on luonut mielen, niin se on ongelmanratkoja, se on ennustaja. ja se yrittää skannata kaikki uhkia tulevasta, että me osattaisiin olla valppaina. Se arvio ihan kaiken aikaa vertailee meitä itseämme muihin ja tämä vertailu on yksi niistä kipua tuottavista tänä päivänä, kun me voidaan verta itseämme kehen tahansa. Meidän mieli tekee sitä kaiken aikaa, tuolla on enemmän sitä, mulla on vähemmän... Tota Kaiken aikaa me niin asetamme, tai meidän mieli ikään kuin tekee sitä meidän puolesta, ja se osaa tuttaa myöskin, jos puhutaan ulkonäöstä vaikka.
0: Mm. Ja tuo onkin ihan hyvä, just että nykyään vielä, että, että minä olen paljon sitä pohtinut, että eihän meitä ihmisiä ole tietyllä tavalla ainakaan vielä evolutiivisesti, me ole sopeutuneet että semmoisen maailman, missä meillä on niin somea, mistä voidaan koko ajan sitä vertailua tulee niin kuin mm. ihan jatkuvasti. Meidän mieli niin on ihan täynnä sitä.
1: Kyllä. Kyllä, että automaattinen ajatus, kun näen kauniin kesäisen idyllisen kuvan jostakin romaattisesta hetkestä jonkun kanssa, niin automaattinen ajatus on vertailu, miten mulla itsellä. Mm. Mulla ei ole parisuhta. tai mulla ei ole rakkautta tuommoista, mitä tuossa on. Se on niinku automaattisesti, eli mieli tekee sitä. Niinku toi. Ja tosiaan vertailupinta on tällä hetkellä universaali maailma.
0: Kyllä. Että siitä nyt voitte sitten ajatella, mitä ne fitnessmallit siellä instassa tekee, kun niitä kattelee esimerkiksi nyt tähän mun omaan, omaan niinku kehonkuva. Kehonkuvakraduunikin liittyen on saanut paljon tutkimuksia, joissa on aika, aika yksinkertainen lopputulema on siis se, että se vähentää psykologista hyvinvointia. <laughs> Joo,
1: kyllä. Ja mulla tuli taas mieleen tutkimus, jossa oli, oli niin kuin selvästi niin painoa pudottaneiden ryhmä, ja katsottiin heidän sisäistä kriitikkoa ennen sitä ja jälkeen, niin ei muutosta. No, Tämä sisäinen kriitikko mm. jatkaa sitä omaa työtä, riippumatta miten on kilot muuttuu siinä matkan varrella. Se on aika...
0: Nyt joudut Arto lähettämättä tutkimuksen heti siihen linkin, koska se on, se on tärkeä mm, tulos,
1: joo, tämä, on, tämä on tärkeä ja puhutteleva tutkimus. Meidän mieli tekee sitä työtä riippumatta riippumatta ollaanko me lihavia laihja kaunita, rumia. mitä kaikkea me mieli sanookin, niin se jatkaa sitä omaa työtänsä. Ja silloin niin tämä erillisyyskyky niin nähdä, että mun kehoni ei ole yhtä kuin se, mitä mun mieli siitä sanoo. Mm. Koska se mieli sanoo sitä vikoja, oli sitten millainen tahansa
0: tämä oli tärkein lause ikinä kaikille. Tosi hyvää juttua, juttua siitä kyllä. Ja tuo just ajatusten eriyttäminen, että, et, tota, mikä on tosi hyvä sana, että olla niinku vähän erillään niistä, niistä kaikista ja ottaa just sen näkökulman siihen, että hei, että nyt se, nyt se taas niinku lähtee kertoa sitä storia, on mielestäni tosi tärkeä. No sitten puhuit paljon jo tähänkin mennessä arvoista, ja, ja se on yksi sun kirjan. Aihekin taitosti koko ajan no, niissä joo. läsnä oleva, mutta mihin itse olen joskus, joskus kiinnittänyt kovasti huomiota, kun niistä on etsinyt apua omaan työhön, niin on sitten sun kirjoihin joo. sieltä sitten törmännytkin. Mm-hmm. Niin, mitä tarkoitetaan arvoilla ja miksi ne on tärkeitä?
1: Joo, ollaan tosiaan taas ihan ytiimessä. Ytimessä se on arvotyöskentely on aihepiiri, joka myös on tullut tähän. Niin Perinteiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan tämän hotin myötä, motivoimaan ihmisiä muutoksiin ja myöskin auttamaan, niin tarkistamaan sitä, että millaista se on hyvä elämä on, jota haluaa elää. Ja tässä on, tämä on vähän hankala sana myös tämä arvo, mm. koska se on niin monessa käytössä, niin on sitä pelkistetty täällä ainakin täällä, tässä huoneessa puhutaan paljon siitä vaan, että mikä on sinulle tärkeää, mistä välität tai kuka on sinulle tärkeä. Me voidaan ihan puhua nimiltä, nimillä ihmisistäkin, että useimmilla on ainakin joku henkilö, joka on heille tärkeä ja rakas. sitten voidaan ruveta katsomaan sitä, että esimerkiksi sen kautta sitten, että millä tavalla on yhteydessä siihen. Ja miten, jos välittää jostakin, niin miten käytännössä välittää. Et se on hyvin konkreettista, mutta se arvojen kirkastaminen tosiaan on... Pyritty tekemään vähän maanläheisemmäksi kuin että hienot arvot, jotka sitten, joka lukitteekin jonkun, apua, ei niin mulla just. ole arvoja. Mm. Mutta kaikilla on jotain, mistä he sydämessään välittää.
0: Mui tulee arvoista tänä ensimmäisenä mieleen. Jostain syystä yrityksen arvot aina, mm, että ne on semmoinen niin laatta, mitä sitten on, mutta niitä ei kukaan toteuta loppujen lopuksi eikä muista.
1: Joo, kyllä. Ja sitten yhteiskunnan arvot, eli puhutaan mm. niin kuin universaalista arvoista tai tämmöistä, mutta kun me puhutaan käyttäytymisterapiassa vain siitä, että mikä motivoisi meitä, meitä jopa niin kuin vaikeiden muutosten tekemiseen, niin meidän olisi tärkeää löytää kyllin hyvä syy siihen. Niin kuin mennään vaikka, otan esimerkin tässä, mitä Hotissa on paljon käytetty. Niin päihdekuntoutuksessa, että se on tosi rankka polku se vierotushoito kaiken kaikkiaan, mutta hottoin sinne juurikin sen näkökulman, että miksi ryhtyä siihen? Mikä olisi niin tärkeä asia elämässä, että olisi halukas kulkemaan sen suon, rämpimään sen suon ylittäjä? Sieltä löytyisi, alkoi löytyä sitä motivoivaa puhetta sitten, kun löytyi se yhteys johonkin todella tärkeä.
0: Mm. Tuo on sama vaikka hyvin erilainen prosessi, mutta samaa kuin vaikka muutosprosessi. Mm on samalla tavalla, että minusta on tärkeää, että siellä on jotenkin kirkastettu itselle että miksi minä teen näitä asioita, koska kuitenkin lopulta se laihtuminen on vain laihtumista, että siellä on jotain muuta isompaa, oltava tärkeämpää, mihin sitoa sitä hommaa sitten.
1: Kyllä, kyllä. Tämmöisiä esimerkkejä tästä arvotyöskentelystä ja niin voi olla vaikka se, tai oikeastaan jos katsoo nyt kysymyksiä, millä arvoja täällä tutkitaan, niin voi olla vaikka se, että jos jollekin vanhemmuus on tärkeä, niin sehän ei ole vielä arvo, se on elämän sisältö. Mutta sitten kun kysytään, että millainen isä haluat olla lapsillesi. Tosiaan, et tulee sitten taas aika tiettyjä ihan hyviä periaatteet, mutta sitten voidaan kysyä vielä se hotiin niin näköinen vähän vertauskuvallinen kysymys, että kun aikuiset lapsesi muistelisivat lapsuuttaan vuosi kymmenen päästä, niin mitä toivoisit heidän muistavan itsestäsi, mm. isänä tai äitinä? Mm. Ja nyt me ollaan niissä taas vertauskuvallisissa 90-vuotismuistelu, 80-vuotismuistokirjoitus, ja ne avaa ehkä enemmän sitä väylää sinne, että minkä jäljen mä haluan jättää vaikkapa lapsille, niin mitä mä haluan, minkälainen roolimalli haluan heille olla, mitä opettaa heille. Niin usein ihmiset listaa ihan ok asioita, mutta sitten vasta kun päästään, niin on jotenkin vähän syvemmälle, mikä koskettaa heitä, niin usein on hyvin tunteikkaita keskustelujana arvokeskusteluita.
0: Mm, kyllä. Ja minusta tuo on tosi ihana, ihana tuo vertauskuva, että eikä vaan muutokseen, vaan ihan kaikkeen niin kuin ikään kuin onnelliseen merkitykselliseen mm. elämään.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tai jos itsesi näkisit kahdeksankymppisenä ja nyt mietit tätä muutosta tässä ja hän olisi tosi tyytyväinen valintoihin, joita teit nelikymppisenä, jos olet siinä kohtaa nyt miettimässä. Mm. Niin mitä terveisiä hän lähettäisi sinulle tähän hetkeen? Me käytetään myös niin aikamatkoja paljon tässä arvotyöskentelyssä.
0: Kyllä. Ja se, mitä itse mitä muistan tuosta kurssista, oli aina se vertausko, että arvot on niin kompassi.
1: Joo, kyllä.
0: Että aina voit kulkea länteen, mutta ikinä et Juu. saavuta länttä.
1: Kyllä, mä oon paljon nyt asiakkaiden kanssa hionnut ja semmoista sitä niin pyramidi jossa niin kuin se pyramidin huipulla on se ilmansuunta, vaikka itä tosiaan, että ne on niitä kestoperiaatteita, ei tule koskaan valmiiksi, mm. vaikka läheisyys tai, tai hyvinvoinnin paaliminen, jos se on siellä itselle tärkeä kestoperiaate. Ja sitten voidaan puhua, puhua siitä välimatka, siinä välissä on sitten niitä Konkreettisia tavoitteita, pitkän ajan ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Ja ne on meille tutuimpia. Mm. Asetan tavoitteeksi vaikka tuon ja tuon. Ja siinäkin voi olla sitten monenlaista niin kuin motivoivaa ja ei-motivoivaa tavoitteen asettelua, mutta ne on samaan suuntaan kuin se itä. Joo. Ja sitten niin tullaan semmoiseen pyramidin, siihen kivijalkaan, tavallaan perustaan, jossa on ne teot. Eli tullaan niihin tekoihin, joita voisi luokitella niitä että on vähän vaikeammin toteutettavia. Sitten alimpana on päivittäin toteutetta, jos puhutaan hyvinvoinnista, ja niitä on oltava paljon, niin kuin pitkä, pitkä lista, eli vaikka olisi kuinka kiireinen päivä, niin sieltä sen helpoimman pystyisi toteuttamaan, kun ne on samaan suuntaan kuin niitä. teon suuruus tai pienuus, niin että mieli ei ryhtyisi vähättelemään niitä pienempiä niitä tekoja, koska niitä pitäisi olla potenssiin kymmenen verrattuna niihin, että juoksen 20 kilometrin lenkin sunnuntaina, mutta mikä on viides minuutis tehtävä teko, kun on kiireinen no, päivä?
0: Juuri näin, ja, ja toi on semmoinen, mistä aina itse puhutaan on niin joku esimerkiksi tavoitteista, jos päästään mm, tähän niin kuin tavoitteet juu. versus arvot tyyppiseen asiaan, niin, niin varsinkin elämäntapa. Ja hyvinvointivalmennus ja tämmöisessä skeneessä totta kai tavoitteen on niinku, se joo. on niinku ihan peruskivi siinä hommassa ja, ja sitä tehdään. Mutta sitten, no joo, et se on vähän sitten eri, että sulla on joku tavoite, no mitäs sitten kun sä oot vaikka saavuttanut mm, sen tavoitteen. Kyllä. Ja sitten myöskin vielä se, että et sulla on niinku joku lopputulostavoite, voi olla vaikka, että juoksen maratonin. Mm. Mutta käyttäytymistä käyttäytymistavoitteita, mitä taitoja sun tarvitsee päivittäin mm, niin opetella, harjoitella, mitä on ne pienet asiat. Kyllä. Siihen, että ihmisiltä unohtuu tosi paljon ne pikkuasiat ja käyttäytymistavoitteet ja ollaan tosi fokusoituneita siihen lopputulostavoitteeseen mikä on se vaikka painonpudotus miinus 20 kiloa Joo. ja sitten se on taas semmonen että no et sinä päivittäin ikään kuin pelkällä ajatuksen voimalla ajattelemalla sitä tavoitetta niin tee niitä asioita vaan sillä täytyy olla käyttäytymistä mikä vie sua Joo. kohti sitä mut tuosta ehkä vielä, vielä että kun me eletään tavoitteet on ihmiselle tuttuja ja ne on paljon mistä puhutaan koko ajan tavoitteen asetannasta puhutaan niin haluatko siitä tavoitearvojutusta vielä jotain sanoa, mulla on Joo, <laughs> me... kyllä.
1: Eli, eli, eli siis, niin kuin sanoit itsekin että tavoitteita tarvitaan. Mm. Ja me on kaikki asettut tavoitteita, kun on tutkintoja ja niin poispäin, muuten se ei olisi mahdollistakaan niitä saavuttaa. Ähm, mutta niin, kun tuossa kysytään, että joku tavoite on vaikkapa että juoksen ke- syksyllä puoli mara- tai maratonin, Joo, se olisi vaikka konkreettinen tavoite. Mm. Voidaan vetää rastiruutu, että tai ei toteutunut, sit, kun se päivä koittaa. Mutta miksi se on tärkeä mulle se maraton? Et mikä jos mennään portaikossa niin yksi askel ylemmäksi, että mi- miksi se tavoite on tärkeä eikä joku mm-hmm. muu? Eli yritetään löytää myös se arvopohjainen perusta sille käyttäytymiselle. Mm. Ja silloin niin kun, se pitää olla vielä niin sillä huolella katsottu, että se on nimenomaan itse valittu, että mä haluan tehdä tätä koska sen riskipisnes on siellä puolella, että mun täytyy, mun kuuluu, mun pitäisi tehdä tätä, lääkäritoivoista toivoo sitä, terkkaho toivoo sitä, diabeteshoitaja toivoo mun tätä käyttäjät muutosta, mun puoliso toivoa sitä, niin tässä on se viidakko, että sitten pitäisi kyetä nämä pistämään ainakin hetkeksi aikaa sivuja, että mitä mä ihan itse haluan tältä elämäntavaa,
0: että
1: mm. miksi tämä tavoite olisi mulle tärkeä vai onko se tärkeä?
0: Kyllä. Ja just se, että jos miettii sitä niin elämänkokonaisuutta muutenkin, että sitten itse sitä on tuntunut pitkä, että mä oon jotenkin vastainen jollain tavalla itse omassa elämässä, sitten mä oon niin tosi paljon vierastanut sitä tavoitteen asettamista, vaikka mielestäni on tehnyt paljon asioita, mitkä, mitä oon halunnut tehdä ja mä missään tapauksessa oon niin laiska ihminen tietyllä tavalla, tiedän se itsekin, että, että jos jotain haluan, niin mä yleensä sitten teen töitä sen eteen, että sen, sen niin kuin saan, ja. mutta silti se tavoitteen asettaminen on ollut mulle jotenkin vastenmielistä. Ja, jotenkin tämä on tuonut mulle sen ehkä ajatuksen, että minkä takia, ehkä sen takia, että jotenkin itse koen, että, että on jotakin suurempaa, että jotenkin en halua pettyä, sit, kun se tavoite on jo saavutettu tai miten kuvailisin sitä asiaa ehkä.
1: No, mä luulen, että sä olet tuossa aika, aika ytimessä, kun puhutaan sisäistä motivaatiosta. Että, että Me tarvitaan nämä kaikki tasot mukaan, tämä arvojen kestoperiaatteiden taso, jotka ei tule valmiiksi rastittamalla ja itse yksikin määritelmä arvoista on sellainen, että ne on läsnä tässä ja nyt, ne on kaiken aikaa läsnä, että nyt kun me tässä keskustelemme, niin me voidaan jotakin omista arvoista me tuoda näkyväksi vaikkapa sellaista, että haluaa ymmärtää, haluaa oppia. Niin se voi olla läsnä tässä meidän keskustelussa. Sen ei tarvitse olla tulevaisuudessa, sitten kun olen suorittanut sen, niin, vaan että se on tässä läsnä, miten mä oon nyt yhteydessä toiseen ihmiseen, niin voidaan moniakin arvoja näkyväksi. Mm. Se on musta ollut vapauttavaa, se, että ne arvot on niin nykyhetkessä, ei, ei tulevaisuudessa.
0: On totta.
1: Jos mä tiedän, että Itä on tuolla, niin mä voin ottaa askeleen Itään milloin tahansa. Kyllä. Kääntyä kohti itää. Ja
0: just tämä, että, että sitten. Että se ei ole vasta se tavoitteen saavuttaminen, mikä ikään kuin tekee hmm. sinut onnelliseksi, hmm. vaan, vaan se, että toimii sen arvojen mukaisesti niin
1: päivittäin. Joo, kyllä. Ja siinä tulee ne palkitsevuuden erot, että, että mä voin vaikkapa työn työnhakijamista ajattelee yhtenä, otetaan erilainen esimerkki joo. väliin. Niin se, että mä teen niitä tekoja, jotka on mulle tärkeitä CVtä, tä päivitän ynnä muuta, niin se on käyttäytymistä, jos mä oon sen niin kuin valinnut tietoisesti, että tämä on mulle tärkeä tavoite ja arvojen mukainen, niin jo se, että mä teen niitä tekoja, sen pitäisi lisätä niiden tekojen palkitsevuutta ja houkuttavuutta, vaikka ne vaikeita. Siis, mm-hmm. että tulee vaikeita ajatuksia tunteita, ei kukaan mua kuitenkaan huoli, mä oon liian kokematon tai mä oon liian vanha. Niin silti mä teen niitä tekoja, niin se sisäinen palkitsevuus ikään kuin valjastetaan siihen käyttäytymiseen, kun on tunnistanut, että joo joo, mutta kun tämä on mulle tosi tärkeä, niin mä haluan tehdä Hmm. Eli se tekeminen, vaikkei työpaikkaa saiskaan, tavoite ei toteutu, niin yksi tavoite on se, että mä toimin arvojeni mukaisesti ja sitä ei voi kukaan muu niin viedä minulta hmm. pois.
0: Kyllä. Että silti vaikka, että oli hyvä, mitä sanoit, että vaikkei saiskaan työpaikkaa, niin. vaikka se tavoite ei niin. toteutuska, mutta ikään kuin olisiko tässä sellainen ajatus, mikä mulla aina päässä, että olen silti tehnyt sen. Kuin parhaani, ja jotenkin silti on niin kuin hyvä fiilistä, vaikka tämä
1: ei. Joo, jotkut sanoivat se hienosti, että prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. No niin. Että niin. Mä niin liikun, mä olen liikkeessä kohti, niin että minä ja olen aktiivinen sillä alueella, mikä on minulle tärkeää, ja sitten monet asiat ovat riippuvaisia muista ihmisistä. Kaikki tavoitteet ei todellakaan toteudu, mm. mutta se on toinen puoli sitten. Ja tietty, me toivotaan, että tavoitteet toteutus, mutta niin ei aina käy. Mm.
0: Ja on... No taas vedän takaisin tähän, tähän omaan, omaan työhön siinä mielessä, että, että välillä sitä näkee, näkee sillä tavalla, että ihmisellä on mielessä joku painonpudotustavoite ja se on se ikään kuin fiksoitunut tavoite. Ja vaikka hän olisi tehnyt ihan sikana kaikenlaisia hyviä muutoksia ja sanoo, että hän energiatepi nukkuu paremmin, jaksaa paremmin, kaikki nämä markkerit on niinku parempana mm-hmm. ja hän niinku kokee, elämän laatu on noussut aika hurjasti, mutta jos ei, ei pääsekään siihen tavoitteeseen, niin silti pettyy, mm-hmm. niin mitä, sit, niin kun, mitä mun valmentajana pitäisi tehdä tai mitä, mitä asiakkaan pitäisi tehdä?
1: Toisaalta niin, toi tulee vähän tiivistetysti myöskin sellainen niin kuin yksi sudenkuoppa, mitä ainakin rapetit tuntee hyvin. Puhutaan kuolleen tavoitteista. Ne on eroon jostakin, poispäin jostakin. Ne se on sellaisia tavoitteita, että haluan, että en enää tuntisi ahdistusta, haluan, että en enää murehtisi koskaan, että en joisi, en huutaisi lapsilleni taikka eroon jostakin painosta, niin sitten katsotaan, että kumpi pärjää näissä tavoitteissa paremmin, kuollu vai elävä. No kuollu ei murehi, se ei juo, se ei varmaan niin kuin, myöskään paino kärsi. <lacht> eli silloin pitäisi löytää sellaisia elävän ihmisen tavoitteita, joita kuollu ei pysty tekemään, mutta jotka tuo merkitystä elävälle ihmiselle, eli liikkua kohti jotakin. Hmm. Että vaikka olisi painonponotustavoitteita, niin vielä tärkeämpi on löytää siihen rinnalle, että mitä kohti mä liikun. Mitä sellaista terveys ja hyvinvointi mulle voisi tuoda, joka palvelee vaikka mun kykyäni ole. Jos on tämä esimerkki, vaikka joku on niin todella työhön suuntautunut, työorientoitunut ihminen, mutta ei oikein ole motivoitunut pitää huolta itsestään. Niin nyt, nyt se tavoite voisi ollakin sellaista, niin kuin, että valjastetaan se vähän välineellisesti se hyvinvointi tukemaan jotakin, joka on itselle vielä tärkeämpää. Sitten mä olisin virkeämpi töissä ja energisempi, tai jos on parisuhde tai vanhemmuus, että mulla olisi virtaa sielläkin, niin tavallaan yritetään löytää sieltä kautta sit vähän niin kuin kiertotietä sitä, mitä kohti mm. toivon sen liikuttavan minua.
0: Ja eikö niin, Arto, että, että myöskin arvot on semmoisia henkilökohtaisia, että ne, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, että ne, ne on minun ja niitä ei voi kyseenalaistaa tietyllä tavalla, vai voiko?
1: Ne on hyvin henkilökohtaisia, vaikka meillä toki jaet me jaetaankin yhteisiä arvoja, me meillä on on paljon yhteistäkin ihmisissä, mutta sen ennen kaikkea se, se, niin kuin se kokemus siitä, että mä oon valinnut jotakin, että mä koen, että mä valitsen tämän itse, niin se on niin kuin arvojen niin tuosin tavallaan sen vapauden ja semmoisen itsemääräämisoikeuden. Ja se tavallaan on myös yksi osa niitä vaikeuksia, kun puhutaan, että me omaksutaan arvoja vanhemmilta, me ympäristöltä, me naisten lehdistä, kulttuurista, niin tavallaan siitä taas pitää pääpinnolla, että mikäs mulle itselle onkaan se hyvä elämä. Hmm. Tämä tuputetaan meille kaikkialta.
0: Mutta oiko sitten omat arvot olla itsekkäitä? Mä näen tässä jo hyvin mun naisasiakkaan asiakkaan niin kuin pudistelevassa päätä, niin niin, mutta kun en mä voi ajatella nyt vaan itseäni tässä hommassa.
1: Joo, mä otan tähän esimerkin vähän kauempaa. Kun sanoin aikaisemmin, että määritellään arvoja niin, että kuka ja mikä on sinulle tärkeää, niin mä tapaan paljon uurastajia, tunnollisia puurtajia, jotka sitten kun kysyn, että no ootko sä itse tärkeä itsellesi, kun se ei tullut tuonne listalle, kun tehdään lista, että mikä on tai kuka on tärkeä, niin sitten vähän hämmettyykin ja kun keskustellaan vähän syvemmin, niin voikin huomata, että niin, itse asiassa ne omat tarpeet ja hyvinvointi on aina jäänyt sinne niin kuin jonon hännille. Ja me puhutaan uhrautuista ja tunnollisista muiden tarpeiden palvelijoista. Niin erityisesti heidän kohdallaan sitä arvotyöskentelyä tarvitaan, myöskin ne omat tarpeet tulisi niin kuin listalla korkeammalle siellä. Ja niiden, miten kohtelen itseäni, kehoani omaa, niin kuin, kun olen väsynyt, kun olen alla ja niin poispäin. Eli silloin me tarvitaan erityisesti sitä, että me itsekkyys voi olla joillekin jopa juuri, että on liimannut sen käsitteen ihan perushyvinvointitekoihin, joita olisi tärkeää kyllä tekemään, mutta kun se lukee leima, että ei, se on itsekästä varata omaa aikaa, niin silloin ollaan siinä, että kielellisesti taas tämä oma mieli alkaa syöttää ja on syöttänyt näitä sääntöjä, että ei et voi koska, sinun täytyy ensin koska. Ja nämä on niitä puhuttiin että psykologisista esteistä, niin ajatuksista esteistä, tunneesteistä, niin silloin meidän pitäisi niinku näitä. Itsekkyys on niin kuin sanoin, että se on yksi kielen ansa, joka voi tuolla vaikeaksi toteuttaa omia arvoja, mutta me voidaan puhasta toistakin näkökulmasta, mm. mutta mä huomaan että rupee nyt. Mä ei, kun tämä on voinna, niin kiinnostava luennoi. aihe. Tämä on tosi
0: kiinnostavaa. vaan ihmessä, että se on mitään.
1: <köhön> Joo, että kun itse jos pitää tästä jatkaa, niin me voidaan niin arvot luokitella myös kahteen niin ryhmään, Semmosia, niin kuin, jotka liittyy niin on, niin itseensä ja itsen kehittämiseen liittyvät arvot ja sitten muiden palvelemiseen liittyvät arvot, eli me voidaan niin ihan luokittaakin arvoja, ja niiden balanssi on varmaan se, mitä niin kuin, niin kuin monet kokee hyvänä, että on niin kuin, tärkeää, että olisi niin aktiivisuutta monella eri elämän alueella. Se on ainakin tutkimukset osoitettu, että hyvinvointia tukee se, että olisi niin kuin, tavallaan se, jos taas vertausta, että jos elämä olisi pöytä, että siellä on monta tukijalkaa, että se ei ole yhden varassa. Ja silloin niin kuin, ei ole itsekästä se, että vaalii on vaalii omaa hyvinvointia, on perheen roolit ja perheessä pyrkii toimimaan omia arvojensa mukaan. Mutta mä uskon ja tiedän sen, että meidän matka, matkakumppaneissa tämä syyllisyys on aika pian bussissa äänessä. Se alkaa huutemaan, että tuo, sulla ei ole tuohon lupaa, se on itsekästä. Ja sitten se niinku alkaa tehdä sellaista työtä taas, jolla me joudutaan kysymään, että mitä tämä ajatus haluaa minulta. Ja mitä tästä seuraa, jos mä kuuntelen näitä, tuo on itsekästä, tuo on itsekästä, ei sulla ole, ei, ei sulla ole aikaa tuollaiseen. Niin mitä seuraa, kun nämä ajatukset ottaa ihan kirjaimellisesti? Mitäs kuljettaja joutuu sitten siitä maksamaan hintaa?
0: Hmm. Että tuu sitten ohjaa bussia. Niin,
1: bussia ja kun, kun jos se antaa sen bussikuskin paikan tällaisille syyllisyysajatuksille, niin sen jälkeen niin mistä tahansa voi tulla syyllisyyden lähde, vanhemmuudesta, mistä tahansa. Tähän monet potevat tänä päivänä, kun siellä on sitä kielellistä. Ja meillä on muuta roolia, meidän pitäisi ehtiä moneen, niin se on aika inhimillinen tunne.
0: Hmm. Ja mun mielestä siis ehdottomasti niin itsekyydessä ja syyllisyydessä voidaan tässä näissä aiheessa <laughs> olla vaikka pitempääkin, koska ne on semmoisia, mistä omienkin asiakkaiden kanssa paljon puhutaan. Ja ja just tämä vanhemmuuden ja sitten, sitten, koska olen vanhempi, niin en saa samaan aikaan huolehtia itsestäni, koska mm-hmm. se on pois lapsilta ja perheiltä esimerkiksi. Siis, niin tämä on niinku hankala yhtälö.
1: Kyllä. Yhtälö. Sinne tulee äkkiä yksi yks näistä psykologisten esteettöluokka, luokka, mihin vähän viittasinkin, että kielelliset säännöt. Hmm. Ne on sellaisia, jotka sanoo itsellemme, että minun täytyy, minun on pakko, minä en voi. Eli ne ikään kuin kahlehtii käyttäytymistä aika niin kapeaan ja haluaa pitää sen jäykkänä ja ei ota huomioon tilanneolosuhteet. Ja tämä on muuten, tässä kun puhutaan elämäntapa niin ihmiset asettaa aika tiukkoja sääntöjä sinne. Ja sitten tulee sitä syyllisyyttä ja vaikeutta, niin sitten tulee sitä elämästä sellainen niin kuin, sääntöjen karuseli, että et saa kääntyä tuonne, et saa ajaa tuonne, muista pitää tuo tie ää. Ja silloin bussinkuljettaja kyllästi koko ajamisen. Pitäkää tunkkinen.
0: Näin, ja näin käy varsinkin ravinto-asioissa Just, eli, eli kaikki kun on kiellettyä sä et pysty mitään joo. syömään, niin loppujen lopuksi ihan sama. koko homma.
1: Joo, kyllä. Mm. Sitten se, se ymmärtää, että sitten lyö läskiksi. Se on liian raastavaa niin kuin kaiken aikaa sen kontrollin kanssa mennä eteenpäin, mm. joita mielen säännöt sanoo. Ja niin kuin ulkopuoleltakin niitä tulee, varsinkin nämä dieettisysteemit. Kyllä,
0: ja, ja, ja joo. No. Ruoka on, on vaikea aihe nykypäivänä ja, ja koen itsekin sitä vaikeana asiakkaillekin jopa puhua, puhua, koska siitä on ihmisillä niin paljon sääntöjä, sääntöjä ja rajoitteita. Ja, mutta tuota itsekyydestä vielä, vielä sitten mitä sitten suorittelisit, niin kuin, ikään kuin minkälaisia apukeinoja voi olla sitten vaikka ton tyyppiseen... Ajatukset, että meillä on vaikka perheenäiti, joka ei elä ruuhkavuosia ja syyllisyys on niin jatkuva taakka ja tuntuu, että itselle otettu aika on kaikki pois jostakin, niin miten sitä suhtautumista voisi ikään kuin
1: muuttaa? Joo. Tämä hyvä. Tämä monelle tuttu esimerkki, tämä syyllisyys, niin sitä voidaan tutkia sillä tavalla, niin kuin otin kartalla niin, että voidaan katsoa, että mitä sitä pahimmillaan seuraa. Koska syyllisyys on tunne, joka tulee myöskin, sinne tulee vahvasti mukaan ne ajatukset, syyllistävät ajatukset. Ja voidaan katsoa, että millä tavalla mä paikata pois tai niin kuin päästä eroon syyllisyydestä. rupenko mä tekemään jotain sellaista, että mun ei tarvitsisi tuntea tätä syyllisyyden tunnetta. Ja silloin otetaan, että syyllisyys ottaa kontrollin bussin kuljettajalta Se on yksi niin kuin hinta ja riski, mitä pahimmilla voi olla syyllisyydestä. Sitten voidaan katsoa sitä toisipäin, että... Syyllisyys voi tulla kahdesta lähteestä, se on ihan hyödyllinen tunne, siis tässä hotissa on muistettava, että kaikki tunteet on hyödyllisiä evoluution näkökulmasta, että ei ole niin tunteita, joita niin et, et luokitellaan, että luokitella, ei kenenkään pitäisi tuntea, vaan syyllisyys voi pohjimmiltaan myös auttaa toimiin arvojen mukaisesti kun toimin vastoin arvoja, niin tunsin syyllisyyttä siitä. Mm, mm. Ja se on aika hieno navigaattorin pyörähys, että nyt ajoitkin väärään suuntaan ja käännästä astakaas oikeaan, niin kuin itään. Kyllä. Että mahtava tunne. Siis niin kuin kaikki tunteet siinä, kontek- siinä ympäristössä, missä ne antaa meille hyödyllistä informaatiota. Joo, meillä on varmaan kaikilla esimerkkejä siitä, kun on tehnyt jotain arvoja vastasta ja tunnetaan syyllisyyttä. Mm. Mutta sitten toinen puoli siinä on tämä vaativat sisäiset säännöt. Eli nyt tullaan sitten siihen että mieli pystyy rakentamaan syyllisyyttä, että sun täytyisi, sun pitäisi olla täydellinen äiti, isä, sun pitäisi pyytää tekemään työsi hyvin, sun pitäisi. eli mieli, joka asettaa meille vaatimuksia, Meillä on siis kriitikon lisäksi vielä vaatia aika monella, että se bussissa kulkee kulkea piiskuri ja väliin tuntuu, että niinku, niinku kuski olisi sellainen, niinku, tiedätkö niitä nukkeja, jossa on ne
0: narut, Joo. jotka
1: heiluttaa sitä päähenkilöä sitten, niin, niin, niin tämä vaatia saa sen tekemään, mitä, mitä haluaa niin kuin näillä naruilla ja silloin me ollaan renki ja se on isäntä tämä mm. vaatia. Semmonen syyllisyys on, on vähän niin kuin toisenlaista syyllisyyttä, koska se tulee enemmän siitä vaativuudesta kuin arvoista.
0: Mm. Ja toi oli hyvä, mitä sanoit aikaisemmin myöskin siitä, että, että okei, että meillä on vaikka joku tunne, joka on, on niin kuin ikään kuin negatiivinen tietyllä mm. tavalla, niin just, että mitä se kertoo mm. sulle, että se aina kertoo jotakin, Juu, esimerkiksi just syyllisyys ö, tai mitä puhuttiin aikaisemmin Minnan psykologin kanssa mun ihan ekassa vahva Radio podcastissa, niin virheiden kestämisestä, sitä sietämisestä miten hmm. virheestä eteenpäin niin on ihan sama niin kuin siinä, että hmm. hei, että mokaisin, tai kertoo minulle jotakin niin vaikka mun arvoista. Joo, kyllä,
1: kyllä. Et se missä on meidän isoimmat tunteet, niin sen kolikon toiset puolet löytyy todennäköisesti meidän tärkeimmät asiat koska vähäpätöiset asiat ei herätä tunteita hmm. se on yksi näkökulma tunteisiin niiden hyödyllisyyteen ja, ja tärkeää niin tunnistaa omat tunteisiin hu- huomata ne ja myöskin se, mä aloittaisin sen meidän yksi, yksi jossa Hotti yrittää tuoda parhaansa nyt vähän muutosta, niin on tämä kielellisyys, tämä mielen ylivalta. Mm. Just nämä, vaikka nämä säännöt taikkaa, että millainen mun pitäisi olla, jutut, jotka antaa meille sitä syyllisyyden lähdettä loputtomia, niin nämä on kielellisiä kielellisesti muokattuja sisäisiä niin vaatimuksia itselle. Totta kai ulkomaailma ruokkii niitä, että ne ei tule tyhjästä. Hmm, hmm. Mutta semmoisia sätkynukkemiset pahimmilla ollaan, että ne ohjaa meidän niin tekemään jotakin, ja se ei ole kovin motivoivaa.
0: Hmm. Ja mulla on välillä miehelleni niin varmaan sanoin tässä ehkä eilen tai toissapäivänä sitä, että minun pitäisi muuttaa ainakin metsämökkiin, missä ei olisi ketään ihmisiä, koska minusta tuntuu niin välillä, että on niin monia voimia, joista vaikutun hyvin niin kuin liian herkästi. Ja, mm. ja sitten taas nyt kun tässä sulle juttelen, niin, niin tulee just semmoinen olo, että no, minä olen unohtanut mun Act Hot opit aika nopeasti, että just että miten minä niin kuin suhtaudun niihin mun ajatuksiin, on nyt taas jäänyt vähän. Eli mm. tulee tämä... Tämä tämmöinen ajatuksiin sulautuminen, mistä pitäisi taas pikkusen eriyttää, eikö näin? Joo,
1: kyllä, ja jos palataan näihin kuuteen niin. perusprosessiin, josta tämä ajatusten eriyttäminen siis oli, oli yksi, kyky näiden ajatukset etäämpää muuttaa suhdetta siihen, miten reagoin niihin ajatuksiin. Ja sitten tullaan, tässä hotissa on vielä kaksi perusprosessia ainakin meillä puhumatta. Toinen on tämä, niin tämä minän erillisyys näistä kokemuksista. Eli hmm. niin sininen taivas ei ole yhtä kuin pilvet. Sininen taivas pysyy kaiken aikaa sinisenä, vaikka siinä olisi minkä värisiä pilviä, niin meissä on tämmöinen erillinen osa näistä kaikista ajatuksista ja tunteista. Ja se on sellainen paikka, johon sit tarvitaan tätä tietoisuustaitoa ja mindfulness-pohjasta harjoittelua, koska sitä ei järjellä oikein tavoita. Mm. Eli me harjoitellaan vaikkapa ihan sellaistakin, sellaista, että laitetaan ajatuksia lehdissä virroille, katsotaan mielikuvassa, kun ne liikkuu virrassa, ja sitten siellä on se pysyvä minä tarkkailija, minä joka havainnoi niitä lehtiä siellä viirassa. Tai käytetään vertauskuvia. Jos ajatellaan, että talo on paikka huonekalulle, sinne tulee huonekaluja ja talo ei ole yhtään niin sen arvo erillinen, tai siis ei ole yhtään riippuvainen millaisia huonekaluja siellä on. Talo pysyy talona, että se on paikka niille kokemuksille, ja nyt ajatukset ja tunteet edustaa niitä että ne, ne voi vaihdella ja tulee ja menee, mutta se talo pysyy samana. Niin tämä on sellainen kivialka, johon sit tarvitaan tietoisuustaitoja, ja sitä hyväksyvän, hyväksyvää tietoista, havainnointia omista ajatuksista, tunteista, kehon tuntemuksista, kivusta mm-hmm. ja sen erillisyyden tunnistamista. Mm-hmm. Ja meidän minäkäsityskin, että millaisena me näemme, koemme itsemme, niin tämä sanallinen minäkäsitys on yksi osa sitä erillisyyttä, että niin kun jos sulla on tuo kaunis punertava villaneule tuossa, mm. niin jos se olisikin ajatuksia, millä ne olet, niin kuin ajatuksia itsestäsi, niin nytkin huomaat, että sinä et ole yhtä kuin tuo villaneule. Aivan. Ne ajatuskudelmat itsestäni eivät ole yhtä kuin sinä. Mm. Niin tämä on yksi iso, iso kuva, joka mahdollistaa paremmin sitä itsen hyväksyntää myöskin.
0: Just tuo on tosi, tosi, tosi tärkeä, just, just mietinkin, että, että itselleen myöskin tämä, Mindfulness-osaaminen, puhutaan mindfulnessista niin tekniikkana ja, ja mistä tutkimuksia on hirveästi, miten hyödyllistä se on, niin vasta oikeastaan, vaikka olen vuosia niitä tehnyt, niin tämän, tämän hotin ansiosta jotenkin tuli siihen oikeanlainen konteksti, että Just. mitä minä teen niillä asioilla, Just. mitä minä teen ja, ja miksi ne on niin tärkeitä ja jotenkin isompi ymmärrys siitä, että mitä tämä eriyttäminen nyt oikeastaan. Joo. Tarkottaa, ja mitä se moneet tekee.
1: Kyllä. Ja kun, tutkitaan, niin kun on tutkittu näitä tietoisuustaitoja ja pilkottu niitä osiin, niin siellä on, voidaan niin sitä taitoa niin kehittää vähän niin askel askeleelta, että on niin se havainnointitaito ja sit kyky kuvailla, antaa nimiä, tässä on arvosteleva ajatus tai tässä on huoliajatus. Mut sitten se kriittinen kohta on kyky kohdata niin hyväksyvästi ja sallivasti. Ja sitten toi toinen kriittinen kohta niin ei reaktiivisesti olla reagoimatta niihin vaikkapa ajatusimpultteihin tai mielihaluihin silloin, kun on arvojen mukainen tavoite kyseessä. Eli ne on ne taidot, jotka oikeastaan on ne kriittisimmät tuossa. Mm, mm. Eli, eli, eli näin ole niin hotista voisi myös käyttää nimitystä tämmöinen niin työskentely. Ja mä käytän monesti vertauskuvaa autokoulu, mm. Että jos menee autokouluun, niin ei halua keskustella ajamisesta kovin pitkään että haluaa ryhtyä harjoittelemaan, mennään paanalle ja kokeillaan, katsotaan miten tässä käy. ja Siinä on kuski, on autokoulun opettaja vieressä, joka sit pystyy olemaan vähän niin antaa palautetta, ja on turvallista se ajaminen, kun sillä on omat pedaalit siinä polkimet. Niin nyt tämä autokoulu, hotista tiedetään myös se, että kun autokoulu päättyy, niin samoin siellä puolen niin näyttää nyt taitojen kehittyminen jatkuu kun harjoittaa. Eli autokoulu kun päättyy, niin jot kehittyy jos ajamista jatkaa. Ja monissa HOTin niin vaikuttavuustutkimuksissa on nähty, että puolen vuoden, vuoden, jopa viiden vuoden päästä tulokset ovat vain entisestään parantuneet, koska niitä taitoja on harjoittanut, ne on sisäistyneet. Mm, just niin. niin tämä on yksi tämä tietosuustailut, mutta ne eivät ole niin itse tarkoitus. Niin. Niillä on niin tietty, tietty apurattaiden rooli tässä. Ja se kuudes prosessi mm. on sitten tämä, joka nyt liittyy tähän, että kyky niin kohdata omaa kokemuksia tässä ja nyt. Kun puhuttiin, mitä mieli tekee meille, se vie tulevaan menneeseen helposti niin pois tästä hetkestä, niin toki kuuluu tähän kyky olla niin tietoisesti siinä, mitä juuri nyt teen. Minusta tämäkin on, niin kuin, musta on niin käyttäytymistermeen kuvattuna niin, että keskitymme nyt vaikka tähän keskusteluun. Hmm. Että mä en samaan aikaan miettisi vaikka tulevaa tapaamista tai mitä eilen tapahtui, vaan mä olen läsnä siinä, mitä mä teen. Hmm. Niin suora. Läsnäolokokemus on palkitsevampaa kuin, että mielessä onkin psykologisti jossakin muualla. Ja sitten toisekseen, niin toi, että juuri nyt mikään ei uhkaa, mutta mun mieli voi tuoda tähän tulevaa tai mennyttä milloin tahansa. Mä voin tuoda tulevan vaikean huomisen tapahtuma ja nyt alkaa pelkäämään sitä jo etukäteen, vaikka just nyt mä oon turvassa, ei ole mitään uhkaa. Niin tämä kyky olla tässä hetkessä suora kokemus, mitä nyt tapahtuu aistimaailmassa, mentaalisessa maailmassa, niin sen erotteleminen on myös taito. Hmm.
0: Toi on tosi tärkeää. Ja sitten mitä Russ Harris, muistaakseni sano, jossain kur- kurssimateriaaleissa oli siitä kärsimyksestä, miten ihmiseläin on ainoa elukka, joka voi saada itsensä kärsimään niin kuin, tässä ja nyt heti. Kyllä. Tuomalla jonkun, jonkun niin kuin, tosi kipeän muiston tai just murehtimalla, mitä tapahtuu Juu. tulevaisuudessa. Että, että meillä on niin kuin, kyky Psykologista saada me
1: <laughs> huonovointisiksi. Kyllä, kyllä, tämä klassinen esimerkki tästä on se, että kun elokuun, elokuun puolestavälisi istut sunnuntaina laiturilla ja kaikki on täydellistä, linnut laulaa ja elokuun ilta aurinko laskemassa ja kaikki olisi täydellistä, niin mieli muistuttaa. Huomenna alkaa työ. No niin, et niin, silloin niin taika on poissa saat jo kohta murehtimassa, miten mä selviän taas tulevista töistäni. Niin töistä, ja juuri sillä hetkellä niin sä et ole töissä, vaan laiturimakassa on nauttimassa mm. hetkestä. Mutta me voidaan tuoda siis poissa oleva. Ja siihen tämä kielellisyys tietty on se avain. Se on, sekä, se on kaksiteräinen miekka. Se on upea, luova ongelmanratkumista maailma täynnä kielellisen käytön avulla, mutta myöskin kärsimyksen lähteenä ihan, ihan sietämättömän hyvä tuottamaan mm.
0: sitä. Ja sitten just se, mikä on itsellä ainakin ollut ajatus pitkään, on se, että kun olen itse tosi kova huolehtia kaikista asioista, mm. ja oikein mestari niin tässä Joo. ikään kuin kaiken negatiivisen ennakoimisessa tietyllä tavalla, niin sitten on tullut ajatusmalli ainakin itselle, että on tosi tärkeää ennakoida niitä negatiivisia, koska jos minä olen onnellinen ja läsnä tässä hetkessä, niin Silloin se iskee, se iskee just silloin ja, ja nyt kannattaa olla varuillaan niin eikä antaa itseänsä olla niin kuin, liian tyytyväinen.
1: Joo, huomaatko, näin se mieli perustelee niin. tai Se saa meille niin kuin, vakuutettua, että tämä on hyödyllistä, kun mä etukäteen skannaan nämä uhat. Ja, ja tietty voi sanoa, että joissakin tapauksissa niin on ollutkin, että se on niin kuin, evoluutiossa meidän mieli kehittyi olemaan. Niin kuin, kaikkien vaarien uhkien niin ja Ne, jotka oli optimistisia ja ei siellä mitään tiikeriä on. niin ne syöttiin pois ja tänne jäi vain pessimistit jotka aina pelkäsi pahinta ja säilyy hengissä sen
0: takia. Kyllä,
1: kyllä. Et evoluutiossa mieli on niin kuin, nimenomaan, se, ei ole, se on luotu niin pitää meidät hengissä.
0: Kyllä, olen siis niin selviytyjä jälkeen. kyllä,
1: selviytyjä, koska mieli on ollut pessimistinen niin ja nähnyt uhkia. Joskus kyllä. se on ollut tosi tärkeää, että ne uhat on tosi varo, niitä on varottu niitä uhkia. Mutta, mutta tänä päivänä ne uhat vaan on niin kuin ihan toisenlaisia. Aivan. Ainakin Länsimaissa täällä meillä ei ole niinkään hengestä kyse, vaan että miten mä selviän tuosta palaverista tai, tai entä jos mut hylätään, jos tää seurustelu päättyy, niin mä voin murehtiä sitä jo etukäteen, että miten mm. mä selviän siitä.
0: Kyllä. Ja näitähän näitä inspiroivia kortteja ja tämmöisiä jotakin ja mitä lainauksia nyt on Instagramit täynnä, että, että mikä on ihan hyvää, että huolehtimalla huomisesta niin, niin kuin ikään kuin varastaa tältä hetkellä sen kaiken ilo ja onnen, mikä on ollut, niin varmaan tähän ihan hyvin nyt käystä tämmöinen. Okay. Uh, meillä aika alkaa olla sillä tavalla päättämästä että mä vielä vietin, että, että onko jotakin, mitä noista kuudesta osa-alueesta haluat tuoda tuo tässä vielä, mikä jäi nyt sanomatta. Kaikki on tärkeää ja varmasti tästä voisi jutella oikeasti. Minä ainakin voisin jutella vaikka koko päivä, mutta... Säästetään teitä kuulijoita sen verran.
1: Jos palataan vielä ihan lopuksi mistä aloitettiin tämä psykologinen joustamus, niin toi toi sen... sen Jokaiseen meidän niin kuin tärkeäseen elämäalueeseen kuuluu myös psykologisia esteitä, jotka vaikeuttaa elämään hyvää elämää siellä. Että ne ei ole niin kuin se ongelma sinänsä, vaan ne on osa sitä matkaa. Ja tavallaan tämä hotiin toiveikas viesti on, että niidenkin kanssa me niin kuin elää, ihan, voidaan elää ihan hyvää elämää ja tavallaan pitää oma bussimme siinä oikeassa suunnassa. Mut väliin me käännytään sivuun ja väliin se on, in, se on, se on inhimillistä. Ja silloin tulee se kysymys, että miten me reagoidaan itseämme, kun me repsahdetaan jostakin. Ja hotin näkökulmasta se on niin kuin, katsottaa kompassia ja käännyt itään ja jatkasi seuraava teko. Mm. Et se ei ole niin sen kummempaa. Se ei ole, niin kuin, että kaikki meni nyt pilalle tai tai, että tässä tämä taas nähtiin, ei tästä mitään tule. Se on toivoa herättävä. Tämä ihmisen tämmöinen ihmisen niin muutokseen uskova, mutta myöskin tämmöinen myötätuntoinen malli.
0: Mm. Toi on tosi hyvä tuo repsahdussana, mitä vihaan. Viha on siinä mielessä, että se, no viha on vähän voimakas, se tunne ehkä tähän, mutta tietyllä tavalla se paljon käyttämään, niin kuin repsahdin ruoka-asioissa tai Jumme. repsahdin liikunta-asioissa tai missä tahansa tavoitteessa, mitä ikään kuin asetettu Jumme. asetettuja. Ja se on jotenkin niin negatiivinen ja, ja vie niin kuin pois siitä että hei entä sitten se on niin kuin osa prosessia
1: kyllä osa prosessia ja mahdollisuus oppia taas jotakin mm. uutta itsestä ja mihin kannattaa varu- niin varautua jatkossa että siinä mielessä se on tämä määritellyt kysymys ja mm. se myöhä tulee siitä että niin käy kaikille ja sitten voi jatkaa taas sinne itäänpäin kuin
0: kyllä
1: vähän niin kuin pyörällä ajaess ja sitten kaatuu tai noin, niin sitten nousee jaloille ja taas jatkaa pyöräilemistä niin mm. se on kumme
0: niin, just näin, lopetatko siihen sitten niin. Niin kuin pyörät en enää ikinä Joo. ajaa. Joo. Hyvä. Kiitoksia Arto, tämä oli ainakin mulle ihan superopettavainen tunti.
1: Kiitos, kun sain olla mukana.
0: Kiitoksia. Ja palataan taas seuraavassa jaksossa, se on moikka kaikille.